0: Pada pagi hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran seri kita Bapak Ibu dari khotbah yang berjudul Gereja yang Menang. Dan pada hari ini kita akan membaca surat keenam yang dituliskan oleh Rasul Yohanes berdasarkan pewahyuan yang diberikan oleh yang dinyatakan oleh Kristus Yesus kepadanya di saat ia ada di pulau Patmos. Dan saya berharap dalam bagian firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini boleh kembali menyalakan semangat kita, gairah kita dalam mengiring Tuhan Bapak Ibu. Tapi sebelum kita apa sebelum kita apa ngobrol tentang Wahyu pasal 3 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-13. Saya ingin kita mengajak kita membaca ayat firman Tuhan yang eh, merupakan Ayat firman Tuhan yang telah berulang kali kita baca dalam sepanjang beberapa minggu ini Bapak Ibu. Yang terambil dari wahyu pasal yang pertama, ayatnya yang ketiga. Dan saya ingin mengajak kita membacanya bersama-sama. Wahyu pasalnya yang pertama, ayatnya yang ketiga, satu, dua, tiga. Ya, berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata nubuat ini... dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Bapak Ibu saya percaya bahwa Tuhan Yesus mewahyukan dirinya kepada gereja yang sedang menghadapi tantangan, penderitaan oleh karena aniaya, oleh karena iman mereka kepada Kristus. Dia mewahyukan dirinya Bapak Ibu adalah untuk meneguhkan hati mereka, untuk menguatkan percaya mereka, Bahwa Kristus Yesus yang mereka percaya adalah Allah yang hidup. Dia adalah Allah yang peduli. Dia adalah Allah yang memperhatikan gerejanya. Dan dia adalah sang pemenang gitu Bapak-Ibu. Itu, Bapak, Bapak, itu sebabnya sekali lagi saya percaya bahwa pada saat Rasul Yohanes melihat pewahyuan. Akan Kristus dalam kemuliaannya Bapak-Ibu. Saya percaya itu membesarkan hati Yohanes. Pada saat dia ada dalam pengasingannya di Pulau Patmos Bapak Ibu. Dalam kesendiriannya, dia melihat bahwa Kristus Yesus yang dilayaninya adalah Allah yang maha mulia itu Bapak Ibu. Dan saya percaya seketika itu juga saya yakin penderitaannya, kesusahannya, perasaan kesendiriannya Bapak Ibu. Lenyap digantikan oleh sukacita, rasa syukur yang berlimpah-limpah itu Bapak Ibu. Dan saya berharap bahwa pada pagi hari ini Bapak Ibu pewahyuan yang... Seperti yang dialami oleh Rasul Yohanes itu jugalah yang kita alami pada pagi hari ini. Sehingga mulai hari ini Bapak Ibu kita tidak lagi dikhawatirkan, ditakutkan oleh apa yang ada di depan kita. Oleh berita-berita yang kita dengar, oleh perasaan-perasaan yang bisa timbul di dalam hati kita, di dalam saat kita menjalani kehidupan kesarian kita. Karena kita sudah dapat melihat, Dengan jelas siapa Kristus Yesus yang kita layani Bapak-Ibu. Saya ingin mengajak kita, saya akan membacakan kepada kita apa yang dituliskan kepada jemaat di kota Philadelphia Bapak-Ibu. Dalam wahyu pasalnya yang ketiga ayat yang ketujuh sampai ayat yang ketiga belas dan inilah demikianlah firman Tuhan. Dan tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus yang benar Yang memegang kunci Daud apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaanmu. Lihatlah aku telah membuka pintu bagimu dan tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatanmu tidak seberapa. Namun engkau menuruti firmanku dan engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah. Beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang. Dan tersungkur di depan kakimu dan mengaku bahwa aku mengasihi engkau. Karena engkau menuruti firmanku untuk tekun menantikan Aku, maka aku pun akan melindungi engkau dari hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Aku datang segera, peganglah apa yang ada padamu supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan sokoguru di dalam bait suci Allahku. Dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari sorga dari Allahku. Dan namaku yang baru. Siapa bertelinga hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat. Jemaat. Bapak Ibu ada tiga hal yang kita akan pelajari. Dari pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Hal yang pertama Bapak Ibu bahwa Allah Tuhan kita Yesus Kristus menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang memegang kunci otoritas itu Bapak Ibu. Dalam ayat yang ketujuh dari apa yang tadi kita baca dia katakan bahwa dialah yang memegang kunci daud dan apabila ia membuka tidak ada yang dapat menutup dan apabila ia menutup Tidak ada yang dapat membuka. Bapak Ibu seringkali kita salah memahami bagian firman Tuhan ini. Karena kita salah dalam mengerti bahwa otoritas yang Tuhan berikan kepada kita. Hanyalah sekedar melepaskan dan mengikat Bapak Ibu. Allah tidak pernah memberi kepada kita otoritas untuk membuka dan menutup. Allah hanya memberi kita kuasa sehingga apa yang kita ikat di bumi ini terikat di surga dan apa yang kita lepaskan di bumi ini akan terlepas di surga. Tapi perkara tentang apa yang akan terjadi dalam hidup kita, Bapak Ibu, Tuhanlah yang punya kuasa atasnya. Kita tidak punya kuasa atas apa yang akan terjadi dalam hidup kita karena Dialah tetap yang memegang kuasa itu, Bapak Ibu. Sehingga pada saat kita membaca bagian ini Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa Allah menyatakan diri bahwa dia adalah Allah yang berdaulat itu Bapak Ibu. Dan kedaulatan Tuhan itu adalah kedaulatan yang mutlak. Dia mengerjakan kepada kita yang menurut maunya, menurut apa yang baik dalam pemandangannya untuk hidup kita ini Bapak Ibu. Dan kita seringkali tidak diberitahu oleh Tuhan alasan kenapa dia mengerjakannya dalam hidup kita. Dan dia tidak wajib menyatakan alasan itu Bapak Ibu. Tapi satu hal yang kita harus percaya adalah bahwa karena dia adalah Allah yang berdaulat. maka apapun yang dikerjakannya, dia kerjakan di dalam kerangka rencananya yang sempurna, yang dia telah tetapkan dalam hidup kita. Itu sebabnya Bapak Ibu Alkitab mengingatkan kepada kita, bahwa segala sesuatu untuk bekerja dalam hidup kita, dipakai Tuhan, semata-mata hanya untuk kebaikan kita. Pada saat saya... Merenungkan bagian pertama ini Bapak Ibu, tiba-tiba muncul kisah tentang Ayub. Kisah Ayub menyadarkan kepada kita betapa sempurnanya kedaulatan Allah itu Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu saya bertanya, boleh bertanya kepada Bapak Ibu. Kisah Ayub memperlihatkan kepada kita sebenarnya Allah sedang melakukan apa terhadap Ayub. Membuka... Atau menutup? Kalau kita membaca pasal pertama dan pasal kedua dari kitab Ayub, Bapak Ayub. Apa yang Allah kerjakan bagi Ayub? Membuka atau menutup? Dua-duanya. Dia buka perlindungannya. Iblis bisa mengambil semua yang baik yang telah dimiliki oleh Ayub. Dan kemudian sepertinya Tuhan menutup pintu bagi Ayub, Bapak Ibu. Sehingga untuk sementara waktu, Bapak Ibu, tidak ada pertolongan bagi dirinya. Kejam ya Tuhan ya. Kejam banget ya Tuhan kita itu. Dia buka pintu perlindungannya bagi Ayub, Bapak Ibu, sehingga Iblis bisa menghancurkan hidupnya. Tapi kemudian pada saat yang sama dia tutup pintu bagi Ayub sehingga tidak ada pertolongan bagi dia. Ah saya, untuk saya renungkan itu Bapak Ibu saya bilang, Tuhan apa maksudmu? Tentu bagian ini engkau singkapkan bukanlah untuk bertujuan untuk membuat kami akhirnya mempercayai bahwa engkau adalah Allah yang kejam kan? Allah yang tidak punya perasaan begitu. Saya percaya bahwa pada saat Allah menyatakan dirinya bahwa dia adalah Allah yang berdaulat Bapak Ibu, itu bukan bertujuan untuk membuat kita menilai Tuhan, memandang Tuhan sebagai Allah yang jahat. Tapi saya akhirnya menyadari Bapak Ibu, bahwa kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, Seharusnya yang tumbuh dalam hati kita adalah sikap hormat dan takut akan dia, Bapak-Ibu. Allah mewahyukan dirinya kepada gerejanya. Bukan hanya sekedar untuk menguatkan hati kita, menghibur kita. Tapi Allah mewahyukan dirinya kepada kita, gerejanya, Bapak-Ibu. Adalah agar supaya tumbuh di dalam hati kita sikap hormat. Dan kekaguman akan dia. Rasa takut akan Tuhan itu sudah mulai hilang dalam gereja Tuhan, Bapak-Ibu. Di luar sana ada banyak orang yang hidup tanpa Tuhan. Dan kita melihat hidup mereka berhasil. Dan karena kita melihat orang yang tanpa Tuhan saja bisa berhasil, tanpa sadar, kita mencontoh hidup mereka. Sehingga Bapak Ibu saya ingin katakan Bapak Ibu tidak sedikit diantara orang yang ada dalam gereja Tuhan pun dalam hidup kesehariannya hidup seperti tanpa Tuhan. Pada saat kita memilih untuk bertengkar daripada memaafkan. Pada saat kita memilih untuk menyimpan kesalahan orang daripada mengampuni. Pada saat kita memilih untuk berbohong, berdusta untuk keuntungan diri kita sendiri. Pada saat kita memilih, mengambil, mengingini apa yang bukan milik kita. Hanya sekedar umuaskan keserakahan dalam hati kita ini Bapak. Pada saat kita memandang rendah orang yang duduk di samping kita yang ada dalam gereja di mana kita ada. Kita hidup sama seperti orang yang tidak mengenal Tuhan. Dalam banyak kesempatan dalam hidup keseharian kita Bapak. Kenapa kita bisa melakukan sesuatu yang sebenarnya tidak diajarkan oleh Alkitab kepada kita. Jawabannya sederhana Bapak Ibu. Karena takut akan Tuhan itu sudah hilang dari dalam hati kita. Alasannya sederhana karena kita sudah kehilangan sikap hormat kita akan Tuhan. Itu sebabnya Tuhan perlu mewahyukan dirinya kepada kita. Agar kita kembali punya rasa hormat akan Tuhan Bapak Ibu. Di dalam kesadaran bahwa Allah menyertai kita. Allah sebenarnya ingin. Dalam hati kita, kita akhirnya bisa berjaga-jaga dalam apa yang kita katakan. Kita berhikmat dalam apa yang kita lakukan, dalam apa yang kita kerjakan. Dalam setiap sikap, dalam setiap keputusan yang kita ambil. Kita tidak akan menjadi sembrono lagi Bapak Ibu karena kita menyadari bahwa ada Tuhan di dalam hidup kita. Satu hari bapak ibu saya bertanya-tanya begitu ya maksudnya Tuhan saya ini sudah membuat komitmen untuk membangun hidup pribadi saya dengan engkau. Gitu. Saya mau bersungguh hati mencari wajahmu ya Tuhan. Gitu. Tapi kemudian ada saat dimana kayak kayak kemajuannya kok gak banyak gitu. Perubahannya kok nggak banyak ternampak terlihat. Saya tanya-tanya Tuhan Tuhan apa sebabnya gitu. Saya sudah saya sudah bangun pagi, saya sudah bertekun dalam doa, saya sudah bertekun membaca firman Tuhan, tapi kenapa kok seperti kemajuan hidup saya ini kok seperti kayak lambat begitu. Dan pada satu pagi Bapak Ibu Tuhan memperlihatkan keadaan diri saya. Keadaan hati saya. Dan saya akan menyadari bahwa saya ini jahat, Bapak Ibu. Orang-orang yang mengenal saya selalu melihat saya sebagai orang yang baik, ramah. Sungguh-sungguh dengan Tuhan. Tapi pada pagi hari itu Bapak Ibu saya melihat dalam hati saya bahwa saya adalah orang yang jahat. Yang penuh dengan kesalahan. Dan saya tidak pernah ada usaha untuk mau memperbaiki apa yang keliru, yang tersimpan di dalam hidup saya. Dan pada pagi hari itu Bapak Ibu saya katakanlah Tuhan, 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 saya mau kejar kekudusan itu. Saya mau bersungguh-sungguh mengejar kekudusan itu karena ternyata itulah yang menghalangi saya melihat banyak hal yang baik yang sebenarnya Tuhan sudah janjikan bagi saya yang dipanggilnya untuk melayani Dia. Dan semakin saya mengejar itu Bapak Ibu, semakin saya menyadari bahwa saya butuh Tuhan. Semakin saya mengejar itu Bapak Ibu, semakin saya menyadari bahwa tidak ada hal lain Yang lebih penting dalam hidup saya Bapak Ibu selain daripada mendapatkan kemurahan Tuhan di setiap hari yang saya jalan. Karena tanpa kemurahan Tuhan, saya nggak mungkin dapat hidup benar. Tanpa kemurahan Tuhan nggak mungkin saya bisa dapat menjaga hati saya, pikiran saya untuk di, tetap ada dalam kebenaran Bapak Ibu. Allah mewahyukan dirinya kepada saya. Dan itu menyalakan kembali Bapak Ibu semangat dalam hati saya... ...untuk melakukan apa yang dikehendakinya. Untuk mengejar apa yang dikehendakinya. Dan saya percaya itu jugalah yang akan Allah kerjakan dalam kehidupan setiap kita... ...umatnya ini Bapak Ibu. Karena dia mengasihi kita, dia akan mewahyukan dirinya kepada kita. Karena dia mengasihi diri kita Bapak Ibu... ...dia akan menyatakan siapa dirinya kepada kita. Dan semakin dia menyingkapkan dirinya kepada kita... Akan tumbuh rasa lapar haus kita akan dia Bapak-Ibu. Sehingga saya percaya. Semenjak dia mewahyukan dirinya kepada kita. Hidup kita tidak pernah sama. Tuhan mewahyukan dirinya kepada Rasul Yohanes. Kepada gerejanya. Agar supaya gereja Tuhan kembali hidup dalam sikap hormat. Dalam rah yang takut akan Tuhan Bapak-Ibu. Kenapa? Inilah yang kedua yang kita perlukan. Sebab dengan roh yang takut akan Tuhan. Dengan sikap hati yang penuh hormat akan Tuhan itu Bapak Ibu. Kita dapat mengerjakan panggilan kita. Kita akan dapat mengerjakan panggilan kita. Itu sebabnya dalam ayat 8 Tuhan memulai dengan kata ini Bapak Ibu. Aku tahu. Apa yang Tuhan tahu. Tuhan tahu apa yang dikerjakan oleh jemaat di Philadelphia, Bapak-Ibu. Tuhan tahu kesusahan mereka. Tuhan tahu kesungguhan hati mereka. Tuhan tahu, Bapak-Ibu, apa yang kita kerjakan dalam hidup keseharian kita. Tuhan tahu, Tuhan lihat kesungguhan hati kita saat kita mendolong seseorang. Tuhan tahu, Tuhan lihat kesungguhan hati kita pada saat Bapak-Ibu di dalam kamar, Bapak-Ibu berdoa untuk gereja ini. Tuhan tahu. Dia tahu karena dia melihat semuanya. Dan apa yang Tuhan lihat bukan hanya sekedar apa yang nampak di mata kita. Tapi Tuhan melihat sampai ke kedalaman hati kita. Yang Tuhan cari dari gerejanya adalah ketaatan dan ketekunan. Dan pertanyaannya adalah apakah dua hal ini Ada dalam hidup kita. Sebab pada saat Tuhan menemukan ketaatan dan ketekunan di dalam gerejanya Bapak Ibu. Inilah yang Tuhan kerjakan. Kalau Bapak Ibu baca dalam ayat 8 sampai ayat ke 10. Dia akan membuka pintu bagi kita. Dia akan membela kita. Dia akan melindungi kita. Dan memelihara. Dan dia akan memberi kepada kita kemenangan. Menarik, karena dalam ayat yang ke-9 Bapak-Ibu, Tuhan tuh sepertinya kasih ini, Tuhan sepertinya tuh kasih penghiburan kepada kepada jemaat yang ada di Philadelphia Bapak-Ibu. Dikatakan begini, lihatlah beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Jadi orang-orang inilah yang menganiaya gerejanya Bapak-Ibu. Tetapi yang sebenarnya tidak demikian, melainkan berdustan, Apa yang Tuhan melakukan, akan kuserahkan kepadamu. Bayangkan, Bapak. Dia bela gerejanya. Orang yang membenci kita akan diserahkan kepada kita. Mereka akan datang kepada kita untuk mengatakan bahwa Allahmu itu yang benar, gitu. Luar biasa kan, Bapak Ibu? Dia bela kita. Itu yang Tuhan ingin kerjakan. Dia ingin membuka pintu-pintu yang tertutup. Yang selama ini kita gedor-gedor dalam doa kita dan tidak terbuka Bapak Ibu. Tuhan akan buka itu bagi kita. Tuhan akan membela kita. Tuhan akan melindungi kita, memelihara kita, memberi kepada kita kemenangan. Itulah yang akan Tuhan kerjakan. Tapi pada saat yang sama kita harus selalu mengingatkan diri kita. akan apa yang Tuhan cari? Yaitu ketaatan. Dan ketekunan. Dua hal yang tidak mungkin kita bisa kerjakan tanpa roh yang takut akan Tuhan. Dua hal yang tidak mungkin bisa kita lakukan kalau kita tidak punya rasa hormat akan Tuhan di dalam hati kita. Beberapa hari yang lalu, seorang jemaat menadu Bapak-Ibu yang saya pernah gembalakan, menghubungi saya. Hampir 11 tahun yang lalu dia kembali ke Manado dari Papua, dalam keadaan yang gak punya apa-apa. Karena satu kasus Bapak-Ibu, bahkan sampai rekeningnya pun diblokir. Sehingga uang yang ada di rekeningnya itu tidak bisa dia pakai. Dia Pindah ke Manado dan kemudian dia akhirnya menjadi full time dalam gereja kita yang ada di Manado. Saya tahu gajinya yang paling lebih kecil dibandingkan saya begitu. Yang pasti sih itu Bapak Ibu. Yang pasti adalah gajinya lebih kecil dibandingkan saya. Dan dia hidup dengan pas-pasan Bapak Ibu. Dia jalani hampir 11 tahun ini Bapak Ibu dia menjadi full time jadi staff di gereja kita yang ada di Manado. Dalam keadaan pas-pasan, dia setiap hari pergi ke gereja, ke kantor. Kemudian dia beri dirinya, istrinya juga terlibat dalam pelayanan, begitu. Terus begitu, Bapak. Tapi beberapa hari yang lalu dia nggak tahan lagi. Dia telepon saya, dia bilang, pas andainya saja rekening saya itu yang diblokir itu terbuka. Saya hidup saya pasti akan jauh lebih ringan karena ada beberapa hal yang bisa saya selesaikan, dia bilang begitu. Entah bagaimana, entah kenapa dia telepon saya. Dia pikir pendeta bisa buka rekening, mungkin gitu ya bisa menolong membuka rekening yang terblokir begitu. saya nggak tahu juga lah ya. Tapi dia telepon saya dengan 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 keadaan yang cemas begitu, Bapak. Ibu. Karena dia memikirkan sekolah anak-anaknya, dia memikirkan tentang cicilan rumahnya, gitu. Ya, ya dalam kebodohan saya, Bapak Ibu saya cuma bilang begini. Ayo mari kita berdoa saja. Dan kami berdoa bersama di telepon pada pagi itu Bapak-Ibu. Dengan keyakinan bahwa bagi Tuhan gak ada yang yang mustahil. Besoknya dia telepon saya. Sambil menangis dia bilang rekening saya sudah terbuka. Saya saya bilang sama dia Bapak-Ibu, saya bilang sama dia. Kalau rekeningmu terbuka bukan karena doa saya. Tapi rekeningmu terbuka karena kesungguhan hatimu dalam melayani Tuhan. Saya bilang begitu. Karena sebelumnya tahun ini engkau tidak pernah mengeluh. Di gaji kecil engkau tetap terus setia. begitu, Dan Tuhan rapel semuanya dengan membuka rekeningmu. Saya bilang begitu. Ya Tuhan rapel semua upah-upahmu itu. Gitu. Bapak Ibu sekali lagi. Itulah Tuhan kita. Tuhan yang seperti itulah Bapak Ibu yang kita percaya. Tuhan yang seperti itulah yang kita layani. Tuhan yang sanggup melakukan hal-hal yang kita anggap mustahil gitu. Siapa saya sehingga saya bisa menolong orang membuka rekening yang terblokir gitu. Saya nggak punya kuasa tapi Tuhan saya punya. Tuhan kita punya kuasa melakukan itu. Tuhan kita punya kuasa Bapak Ibu untuk mengubah apa yang tidak bisa kita ubah gitu. Pertanyaannya bagi kita adalah sekarang, bersediakah kita untuk mau hidup sungguh-sungguh Bapak Ibu? Hidup dalam gitu hidup dalam ketahatan, hidup dalam ketekunan melakukan apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Tanpa hitung-hitungan gitu. Untuk dengan mempercayai bahwa dia yang berdaulat itu Bapak Ibu, yang kita layani. Nggak, dia adalah Tuhan yang baik. Gitu. Saya selalu katakan kepada diri saya bahwa Tuhan yang kepadanya saya Melah memberi hidup saya untuk melayani Tuhan. Sepenuh waktu Bapak Ibu adalah Tuhan yang baik. Tuhan yang selalu memberi kepada saya upah pada waktunya. Dan Tuhan yang sama juga lah yang akan melakukan segala kebaikan yang telah disediakannya. Bagi setiap kita yang bersungguh hati dengan dia Bapak Ibu. Itu artinya kesalehan hidup itu sesuatu yang harus diperjuangkan, bapak ibu. Kesalehan hidup itu adalah sesuatu yang harus diperjuangkan. Kita nggak bisa gitu, maksudnya bangun jam 7 kemudian kita pingin hidup rohani kita bertumbuh, ya nggak bisa lah. Bangunnya jam 10 kemudian kita pingin iman kita jadi kuat, ya nggak bisa lah, bapak ibu. Nggak bisa lah. Karena kalau kita bangunnya sudah jam 10. Terus? Terus? nggak ya, punya waktu berdoa lagi kan? Nggak punya waktu lagi untuk membaca Alkitab. nggak punya waktu lagi untuk... Dan kita menjadi alasan kita. Saya nggak punya waktu, saya terlalu sibuk. Ya, kita terlalu sibuk karena kita bangunnya terlalu siang Bapak Ibu. Kalau kita mau bersungguh hati. Kita pasti bisa. Kalau kita mau bersungguh hati, Bapak-Ibu, mengusahakan membangun hidup kekristenan kita seperti yang Tuhan mau, saya yakin kita pasti bisa. Dan kalau kita memiliki hidup kekristenan seperti yang Allah mau, maka pada saat yang sama, Bapak-Ibu, di dalam hidup kita, hidup kekristenan kita akan menjadi kesaksian karena orang akan melihat banyak hal baik Tuhan lakukan dalam hidup kita. Hal yang terakhir, Bapak-Ibu, Tuhan selalu memberi upah kepada mereka yang bersungguh hati. Bapak Ibu, beberapa minggu yang lalu saya diberi kesempatan untuk melayani di gereja kita yang ada di Jombang. Dan entah mengapa pada saat saya sedang membagikan firman Tuhan, di sana Bapak Ibu, tiba-tiba saya teringat akan seorang yang bernama Roy Pontoh, Bapak Ibu. Bapak Ibu, mungkin kalau jemaat yang lama mungkin pernah dengar nama ini. Tapi kalau Bapak Ibu yang... Baru, mungkin nama ini adalah nama yang asing bagi Bapak Ibu. Roy Pontoh adalah seorang martir pertama dari gereja Kristen Perjanjian Baru, Bapak Ibu. Seorang remaja, seorang anak remaja yang pada saat kerusuhan Ambon, mereka sedang retret di satu tempat di daerah kampus Unpati, Bapak Ibu. Dan pada saat mereka sedang retret, kerusuhan Ambon pecah, Mereka tidak bisa pulang ke rumah sehingga mereka terjebak di tempat retret mereka itu Bapak-Ibu. Dan Roy Ponto adalah salah seorang anak yang tertangkap oleh e, orang yang membenci kekristenan Bapak-Ibu. Dan pada saat dia diperhadapkan dengan pilihan tetap percaya atau tuh, dengan Tuhan Yesus atau mati, dia hanya bisa berkata aku adalah laskar Kristus. Wah pada saat saya diingatkan kembali akan kisah itu Bapak Ibu. Karena saya ketemu orang tuanya di Bitung. Orang tuanya sekarang ada di Bitung. Saya pernah waktu saya di Manado, saya sempat mengunjungi orang tuanya. Dan orang tuanya sangat bangga dengan anaknya. Tidak ada kesedihan, tidak ada rasa sakit hati gitu. Dalam hati orang tuanya mengingat apa yang terjadi dalam hidup anak pertamanya itu Bapak Ibu. Tapi setiap kali saya, tapi pada saat saya diingatkan kembali akan ya kisah ini Bapak Ibu. Beberapa minggu yang lalu pada saat saya melayani di Jombang. Saya katakan pendidik saya, saya belum ada apa-apanya. Saya belum ada apa-apa. Terlambat gaji aja mengeluh saya ini Bapak Ibu. Terlambat gajian saja saya kadang mengeluh banyak. <laughs> kalau terlambat gaji saja mengeluh, kira-kira kalau saya harus mempertahankan iman bisa nggak? Bisa nggak bapak? Ibu? <laughs> saya dan pada pada sore hari itu bapak ibu saya bilang Tuhan Tuhan engkau yang taulah. Tapi selama saya selama Tuhan masih memberi kepada saya kesempatan. Untuk membangun hidup kekesanan saya. Saya mau melakukannya dengan sepenuh hati saya. Selama Tuhan masih memberi kepada saya kesempatan untuk melayani. Saya akan pakai kesempatan itu untuk melayani dia. Karena hanya itu yang bisa saya balaskan kepada Tuhan Bapak. Ibu. Mengasihi dia dengan sepenuh hati saya. Sepenuh jiwa saya. Dengan sepenuh kekuatan saya. Percayalah Bapak Ibu. Allah kita itu hidup. Dan dia memperhatikan kita, yang melihat kesungguhan hati kita. Dia gak pernah terlambat untuk menolong kita. Yang dia cari bukanlah apa yang kelihatan Bapak Ibu. Jemaah di Philadelphia ini adalah sebuah, sebuah kota, ini adalah kota yang dibanggakan karena arti namanya saja sudah keren Bapak Ibu. Persaudaraan dalam kasih gitu. Philadelphia itu artinya itu. Tapi kasih yang seperti apa? Yang membuat Tuhan itu akhirnya memperhatikan, melimpahkan berkatnya. Bukan kasih yang pura-pura Bapak Ibu. Tapi kasih yang dihidupi dengan sepenuh hati. Baik kepada Tuhan maupun kepada sesama. Daripada seluruh nasi yang dalam gereja kita ini Bapak. Ayo. Beri hati kita. Tuhan mewahyukan dirinya. Agar di dalam hati kita. Kembali tumbuh rasa hormat dan takut akan dia. Dan dengan rasa hormat dan takut akan dia. Ayo kerjakanlah panggilan Tuhan itu Bapak. Dan percayalah. Bahwa Allah. yang Bapak Ibu layani adalah Allah yang setia yang selalu memberi upah kepada kita yang bersungguh hati dengan Dia. Mari berdiri bersama-sama saya. Saya ingin mengajak kita Bapak Ibu menyanyikan bagian refrain daripada lagu yang tadi terakhir sebelum kita